0: Но они существуют, как Санта-Клаус. <св> вот. Не пустят на банкет, когда в кармане баксов нет. Та да еще сволочь перфекционистская. Это такая Алена в белом пальто, с указкой в руках. То, чего мы не умели в детстве, ну, например, сексом заниматься. Именно это отличает нас от проклятых машин.
1: Мы сейчас показываем средние пальцы друг другу. И...
0: Я точно не хочу маму убивать, поэтому я Обычно предлагаю сбросить ее с поезда.
1: Как будто бы мы на протяжении всей жизни отвечаем себе на этот вопрос, чего я хочу. И всегда ответы разные. И это нормально? Всем привет! С вами Алиан Сверко, и это подкаст «Хуже не будет». Сегодня у меня в гостях Игорь Лосев, магистр психологии, практикующий психолог, ведущий обучающих и терапевтических групп. С Игорем мы сегодня поговорим на одну из самых острых тем современности – это кризис выбора. Привет, Игорь.
0: Привет, Алена.
1: Расскажи, пожалуйста, что такое кризис?
0: Кризис. Очень часто в нашем менталитете слово «кризис» приравнивают к слову «катастрофа». Это два разных слова. Если дословно перевести «кризис» с греческого, это значит «переломный момент» или «точка поворота» всего лишь. Не равно катастрофам. Качественно прожитый кризис, он точно является дальнейшей точкой роста. Существует несколько нормативных возрастных кризисов. Хотим мы того или нет, верим мы в это или не верим, но они существуют, как Санта-Клаус. И их никто не отменял. И я думаю, ближайшие пару тысяч лет не отменит. Самыми такими, наверное, серьезными, экзистенциальными кризисами, конечно же, является пубертатный кризис, или кризис подростковый, как его еще называют, и это еще кризис середины жизни, его еще называют кризисом среднего возраста, так более на бытовом уровне, или кризис сорока. Но начало кризиса, как и его конец, всегда очень как-то условно и очень индивидуально для каждого человека. Вот. Но у нас сегодня кризис выбора. Его <связь> еще называют постпубертатным. И это вот когда пубертатный кризис уже закончился, когда штормить уже перестала, гормоны немножечко успокоились. Да. Молодой человек уже в общем и целом стал взрослым. Не только с физиологической точки зрения, но уже как-то и мозг с большего головной сформирован. Вот тоже интересный момент такой. У женщин мозг формируется полностью к 21-23 годам, а у мужчин к 25-27. Ну и вот, да, тоже интересно, во сколько же человека можно считать взрослым. Да? Ну ладно, сейчас не об этом. Так вот, человек становится взрослым, взрослеет. У него появляется уже такой более обширный жизненный опыт. Он заканчивает школу. Mm -hmm. да? И дальше нужно что-то делать. Или поступать в университет, или идти работать, или идти в армию. Ну что-то такое. Это на любителя, что называется. Вот. И в какой-то момент человек начинает задавать себе вопрос. А кем я хочу быть? А как я хочу жить свою жизнь? Что я хочу вообще делать? Чем я хочу заниматься? Где я хочу жить? С кем я хочу жить? Хочу ли я жить? Ну и так далее. Много вопросов. Очень. Ну и здесь важно понимать, что ответы на эти вопросы они точно могут определить дальнейший вектор развития на много-много лет вперед. От того, какое решение мы принимаем, куда мы идем. Ну, ясно, мы живем не в пустоте, не в открытом космосе, на маленькой планетке. Вокруг нас есть люди, которых принято называть близкими, наши родственники, в основном это папа и мама, которые точно знают, кем они хотят, чтобы мы были, в отличие от нас. И они начинают нам говорить. И поскольку эти фигуры являются для нас очень значимыми, то несмотря даже на, на возникающий какой-то рвотный рефлекс, да, мы все равно их слушаем. Вот. И они говорят, куда ты собралась, Алена? В какой матеву театральный?
1: Именно так и было. Ты кстати. Ты
0: пойдешь, ну не был бы я психологом, ты пойдешь на экономический, ну в крайнем случае на физмат. <свят> я не знаю, куда они там тебя пытались отправить. Вот. Ну что-то вот такое, да? И переживания, с которыми сталкивается молодой человек в этом вот возрасте. Э они такие достаточно сложные и непростые. И в этих переживаниях ну, такие ксты из различных эмоций мыслей, с которыми прям-таки быть тяжело. А еще же вот наступает вот это вот пресловутое совершеннолетнее которого мы все ждем, прям ждем, потому что нам мама и папа когда-то сказали, вот будет тебе 18 лет, и тогда ты будешь делать все, что хочешь, можешь идти куда хочешь, жить с кем хочешь. А пока ты живешь в моем доме, будешь выполнять мои правила, будешь мыть посуду, когда я скажу, и приносить из школу девятки и десятки. Вот. А если нет, то тебе не будет никаких карманных денег. Ну... Все что-то проживали подобное, да, в своем возрасте. И вот тут э, много очень э, моментов. Хочется, конечно, свали свалить куда-нибудь из-за чего дома, побыстрее, э, вот чтобы не слушать все вот это вот прекрасное. Э, Но ну тогда вопрос, куда сваливать? Э, где взять денег? И уже в отличие от пубертатного периода... Э, у молодого человека уже есть понимание четко, что не пустят на банкет, когда в кармане баксов нет. Значит, для того, чтобы отселиться от майна либо мутант фата, да, нужны какие-то денежки. Ага, где их взять? Вот вопрос. Начинаем искать работу, правда? Понятно, что. Все работы хороши. Выбирай на вкус. Как там классик Владимир Владимирович Маяковский. Ну, я не знаю. Когда я вроде как э, хочу стать актрисой, да? А работать мне приходится в Макдональдсе. Такая себе история, правда? Вот. Ну, вот как-то мы каратенечко описали, только какую-то небольшую часть проблем, с которыми сталкивается молодой человек или молодая девушка, Не важно. Я, когда говорю человек, я здесь обозначаю просто какую-то личность без гендера. Вот. Хотя, конечно, в кризисе есть и ну, гендерные какие-то нюансы тоже присутствуют. Понятно, что оттеночки какие-то, нюансики есть, допустим, у мужчины, у женщин. Вот. Но ну, они не настолько значительны, что ну, сейчас стоило как-то об этом вообще говорить, мне кажется. Вот. Ну и да, этот кризис тоже во многом такой экзистенциальный. Потому что вопросы, которые задает себе человек, они такие очень глубокие. Экзистенциальные такие о конечности бытия, скажем так.
1: Вот. Я в своем месте в этом мире, и мне кажется, что примерно такой же кризис повторяется у людей после того, как они заканчивают университет и снова Но... берут на себя ответственность за эту жизнь и опять не понимают, что с ней делать.
0: Я вам скажу сейчас, вот этот кризис выбора, он может длиться очень долго, на самом деле. Человек может учиться в университете, не знаю, на какой-нибудь унылой э, русской филологии, да и в это время там не знаю мечтать о том чтобы стать гениальным психотерапевтом но вместо этого э, вот, учить это азбуки веди и вот это вся вот э, ну дота да это все про тот же кризис э, это про то что я хочу быть вот не знаю президентом Соединенных Штатов Америки а вместо этого работаю дворником жесть
1: ну это наверное внутриличностный конфликт Ролей
0: Конечно. О, это он тоже очень часть кризиса, да? Он очень характерен как раз таки, вот, когда да, вот эти внутриличностные конфликты становятся очень такими острыми. Да? Когда уже такие вполне сформировавшиеся внутри нас какие-то идентичности, субличности, давайте их назовем, они между собой затеивают какой-то диалог внутренний. Но чаще всего этот диалог, он такой не очень конструктивный. Скорее понятен ли смысл слова рамс? Они рамсят между собой, то есть спорят, ругаются. Да? В общем, мне точно, точно тяжело найти какие-то общие точки соприкосновения. Ну чаще всего кто-то, конечно, побеждает. Я думаю, что побеждает суперэго, так называемый внутренний критик. Та еще сволочь перфекционистская она такая интроицированная часть так я ругаюсь понятно ли слово интроицированная нет ага. интроект жесткая установка внедренная в наше бессознательное значимыми взрослыми фигурами чаще всего в нашем детстве ну например девочки не дерутся мальчики не плачут ну и так далее а что скажут люди очень да. важный такой тоже интроект и вот это вот перфекционистская сволочь, внутренний критик или суперэго – это такая система ценностных установок внутри нас. Ну, допустим, это такая Алена в белом пальто с указкой в руках, которая знает, как правильно, как нужно, и которая всех остальных получает. Вот. Ну, и чаще всего диалог превращается в монолог. Вот. Вот этой чувихи в белом пальто. Все остальные сидят на лавках, кое-кто даже под лавкой и веником накрылся. Вот. Ну, допустим, это какая-нибудь, не знаю, Алена Байкерша, которая ходит в рваных джинсах, в каких-то казаках, которая может дунуть косячок с джентльменами, сесть сзади на байк и умчаться в закат. Да? Она такая, там совсем может быть затюканная. Вот. Нет, это просто ну, описываю как вариант. И вот как раз-таки, да, в кризисе выбора, э, во-первых, э, начинают появляться вот эти идентичности, вот эти вот прекрасные э, субличности. Их становится больше, потому что мы взрослеем, э, наш мозг развивается, э, мы научаемся делать больше каких-то разных вещей, то, чего мы не умели в детстве, э, ну, например, сексом заниматься и так далее, так далее, и так далее, да. И появляется много больше вот этих идентичностей, и между ними начинается конфликт. Конь, конфликт. Начинается. Это как один из маркеров кризиса выбора. Очень справедливо ли он-то заметила, что время от времени какие-то элементы кризиса выбора проявляются и дальше в последующих возрастных кризисах то есть кризис молодости или еще условно кризис 30 называют, кризис середины жизни, кризис 40 условно, они появляются снова. Но там немножко другой механизм. Когда человеку 35, да, или там, допустим, 45, у человека уже серьезный жизненный опыт имеется. Там, например... Бывшие жены и бывшие мужья появляются. Несколько детей в анамнезе уже имеется. И прочее, еще какие-то прелести жизни. Несколько работ, несколько сгоревших и провалившихся с треском бизнесов. Еще не такое. И тогда человек уже подводит итоги какие-то. О чем мечтал в кризисе выбора, а что имею. И это уже другого рода переживания экзистенциальные. Так вот, кризис все-таки выбора. Что делать-то? Жить. Ответ простой – жить. Пробовать. Понимать. Прям можно как мантру себе говорить. Я еще молод и силен. У меня еще полно времени. И я буду пробовать. И каждый человек, особенно в кризисе выбора, имеет право на одну ужасную, просто можно даже сказать, кошмарную ошибку. <смех> можно говорить себе. Тоже как мантру какую-то. Я живой. Я не робот. Я имею право ошибаться. <свы> не идеальность. Именно это отличает нас от проклятых машин. Джон Коннор. Была цитата.
1: Да, мы поняли.
0: <свы> <свы> Мне как-то участники группы подарили футболку с надписью. Они сде сделали, там, отдали куда то в печать. Я часто говорил эту фразу на группе. И они сделали мне футболку. С одной стороны была эта надпись, а с другой стороны, ну, была эта цитата, а с другой стороны было написано Джон Конор нашего городка. Мне было смешно, ну и очень приятно. Вот. Так вот, нужно пробовать, нужно что-то делать пробовать, тестировать реальность. Нравится, не нравится. Хочу, не хочу. Могу, не могу. Все время тестировать реальность. Ну и правда, понимать важно, что ресурса еще много. Что сил еще много. Что задор еще никуда не пропал, никуда не делся. Он вообще только появляться начинает. И когда будет включаться внутренний критик, а он постоянно будет включаться И если вдруг вам удастся его заткнуть Даже на какое-то время То всегда появится кто-нибудь прекрасный Вроде папы или мамы Который напомнит вам о том что... что ты делаешь, Алена? Ну что, чем ты занимаешься? Я подкасты записываю на платформе Хуже не будет Вместе с прекрасным Владом Ну что это за работа, Алена? Разве это работа? Ну, да?
1: Ни
0: mm. хрена, что мне не очень, мне кажется, получается быть каким-то таким злобным папиком.
1: Получается, смешно и мило, так mm. что это хорошо. Mm.
0: Да. Вот. И здесь можно э -э научиться выдувать комбинации из пальцев. Вот.
1: Mm -hmm.
0: Вот. Можно вот так вот тоже вот так вот даже можно мы
1: сейчас показываем средние пальцы друг другу и да. если вы не видите
0: да ну я понимаю что никто не видит комбинация из пальцев это вот э, пройдите вы ну дальше понимаем куда угу. э, велик могучим русским языка вот
1: ну, разве когда мы в подростковом или постподростковом возрасте, и мы во многом зависим от родителей, ага. способны ли мы им реально давать отпор? Или чаще выбирают э, люди в этом возрасте стратегию терпеть?
0: Ага. Знаете, я, я как-то сочинил песенку. Mm -hmm. Ее исполняет сводный хор недолюбленных взросленьких мальчиков и девочек имени Зигмунда Фрейда. Быть счастливым, интересно, здорово, полезно. Чтобы счастье получить, нужно маму замочить. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ага. Ну, собственно, да, нормативное время для того, чтобы маму замочить и папу, это как раз-таки пубертатный кризис. Но, к огромным сожалению удается это далеко не всем. Потому что очень важное условие – мама и папа, они должны позволить себя замочить. Если бы еще наша мама и папа немножко чего нибудь знали про психологию а, и прочитали бы хоть что-нибудь от старинной Зиги. Поэтому они мучат нас в ответ. Вместо того, чтобы на крики пубертатного подростка, у которого там Гормональный ужас происходит в голове. И который кричит, ты старый дурак, ты ничего не понимаешь, я ненавижу тебя. В это время добрый, принимающий папа скажет, да, а я все равно тебя люблю. Но вместо этого папа достает свое весло и начинает этим веслом утупить своего прекрасного сынишку. Метафора. Угу. Отчит его в ответ. Мама, ничем не лучше. В отношении дочки. Поэтому, да, сепарация не завершается. И у нас появляются недолюбленные мальчики и девочки. Не отсепарированные. Не досепарированные. Поэтому второй очень важный кризис, который точно может помочь досепарироваться, это кризис выбора. Uh -huh. Я принимаю решение. Я больше не хочу зависеть от этих двух старых унылых предков. Я иду, начинаю зарабатывать. При этом у меня есть в голове мечта и цель. И я пытаюсь ее как-то приближать. И понимаю, что я работаю в Макдональдсе временно. И я все время продолжаю искать. я продолжаю учиться и идти к своей цели. Но это если я уже ее имею. Ага, но... Я все-таки зарабатываю достаточно денежек, чтобы снять себе угол и свалить от них. Перестаю брать у них деньги, то я становлюсь независимым. Вот. Ну и нахожу все-таки в себе силы метафора. замочить их. хотя я не такой злобный говнюк, как был Фрейд. У меня есть своя метафора. Я точно не хочу маму убивать, поэтому я обычно предлагаю сбросить ее с поезда. Вот. Ну или садить. Вот важно понимать, что мама в поезде быть не должно. В моем поезде. Не в качестве никого. Потому что даже если она будет пассажиром, ей вдруг может показаться целесообразным сдернуть стоп-кран. Поезд в это время 100% будет на полном ходу и 100% на мосту. А мост, конечно же, над пропастью. Колеса... Паровозная труба, вагоны, пассажиры, все в разные стороны. Весь мир в труху. Мама не должно быть в поезде. Как угу. и папы. Вы можете с ними встречаться где-то на станции. Проводить вместе время в привокзальном ресторанчике или кафе. А дальше каждый в свой поезд и поехали. Мама с папой могут никуда даже не ехать. Это их личное дело. Могут жить на этой станции. А вы в свой поезд и поехали. Угу. Вот так как-то.
1: Мне еще интересно, мне кажется, мы не очень раскрыли. Все-таки, когда человек оказывается в этой ситуации, он не знает, кто он, что он и куда ему двигаться, угу. что ему помогает на этом этапе определяться, кроме того, чтобы постоянно пробовать, на что ему можно опереться.
0: На своего личного терапевта.
1: Супер. А также
0: на... Терапевтическое, терапевтическую, через черточку, обучающую группу тоже. А, потому что ну, чаще всего а, участники вот этих обучающих терапевтических групп люди довольно молодые, как раз таки вот а, с похожими переживаниями. А, у всех есть мама, вот, папа, а, которые всячески портят жизнь, потому что все время хотят порулить нашим поездом. Mm -hmm. а, и пока не хватает духу, послать их нахер.
1: Как мы, как мы ищем эти группы?
0: Как мы ищем? Вот, например, к вам пришел какой-то а, психолог на эфир с каким-то странным именем Ингвар, а в миру Игорь Лосев. Да? Можно потом, когда подкаст закончится, просить у него, где найти эти группы. И mm -hmm. он вам с удовольствием подскажет. Ну и может даже в подкасте ему разрешат сделать мини-рекламку. такую рекламку. А, о том, что 18-19 декабря стартует очередной набор первой ступени Московского Гистальт-Института, а, И мы с удовольствием с моей прекрасной ку терапевтом Тиной Уласевич а, примем вас в эту группу. Здорово. Mm.
1: Очень приятное предложение.
0: Да. Это точно такой хороший шанс mm. чего-то про себя понять, понять, как я устроен, что во мне есть, чего во мне нет И чего же, блин, на самом деле Я хочу
1: угу. О, как. как будто бы мы на протяжении всей жизни Отвечаем себе на этот вопрос Чего я хочу угу. И всегда ответы разные и это нормально?
0: Абсолютно Мы меняемся Возрастные изменения Как на уровне физиологии Так и на уровне психики Никто не отменял Вот, и с годами мы становимся более зрелыми, более мудрыми, более опытными. И меняются приоритеты. То, что было очень важно в 22, в 52 становится не очень важно, И совсем наоборот. То, что в 22 казалось каким-то 156, сейчас выходит на первое место. Угу. И это нормально совершенно. Мы разные. И это здорово. Именно этой разностью мы двигаем прогресс вперед. И это очень хорошо, когда люди разных поколений, разных возрастов могут слышать друг друга. Не просто слушать, а слышать, понимать и вести равноценный, равноправный, горизонтальный диалог. Не пытаясь влезть там по вертикали куда-то вверх вот, и разговаривать... Друг с другом с позиции сверху, с нарциссической кукушки. ку ку, -ку. Вот. А как-то вот в горизонте то, что сейчас между нами происходит. И ну, я обожаю общаться с молодыми людьми. Вот такими как раз 20 плюс, 25 плюс. Я тогда сам как будто становлюсь моложе. Вот. Мне очень интересно всегда. И я вроде бы как бы все это уже прошел, ля-ля-ля, ля-ля-ля, все эти третий класс, вторая четверть. Нет, нет, это не так.
1: Здорово. Что у тебя такое отношение к этому? Mm -hmm. Еще последний вопрос, который я хотела задать, это как помочь человеку, твоему близкому, который сейчас проходит кризис выбора?
0: Быть рядом это самое ценное, что мы можем дать другому. Быть рядом.
1: Как правильно это сделать?
0: Поддерживать его. Принимать ситуацию такой, как она есть. Ну и себя, конечно, любимого не забывать. При этом тоже. Вот. Ну, иногда просто рядом посидеть, помолчать, подержать за руку. Может быть, намного ресурснее, чем говорить какой-то длинный спич. Если это, допустим, наш партнер по романтическим отношениям, так назовем, то можно сделать что-то в таком духе. Да, тяжело тебе. Даже, возможно, тяжелее всех. Я так сочувствую тебе. И прижать его к своей груди.
1: А если это наш ребенок?
0: Ой, ну это немножко другая история. Наша основная вообще главная обязанность как родителя это первое, любить его без условий, то бишь безусловной любовью. Не про вот это вот история. Я буду любить тебя, Владик, если ты будешь хорошо учиться, вот, если будешь хорошим мальчиком послушным. А просто Влад, я всегда буду тебя любить. Что бы ты не делал, что бы ты не вытворял, я все равно тебя буду всегда любить. Всегда любил, люблю и всегда буду любить. Просто потому, что это ты и ты мой сын. Вот как. Это безусловная любовь. Но это первая обязанность. Вторая – это контейнировать аффекты нашего детяти, пока оно еще не взрослое. Но если мы не позволили ему отсепарироваться вовремя, то важно понимать, что оно не взрослое, наше детятие. Даже в 35.
1: Угу. Контейнировать эффекты в двух словах?
0: Ну, например, ребенок орёт громко, э дрыгает ногами, и у него слезы во все стороны брызгают. Это эффект. Угу. Э маленький человек, он не может контролировать, э чтобы не выскочить в эффект. Да? Аффектом никто не может управлять, даже взрослый человек. Но взрослый человек, который имеет навык, Идентификации своих чувств он может просто не доводить их до эффекта. Он может их сконтейнировать раньше, принести этот контейнер своему терапевту, там открыть и выпустить это все. Вот. А ребенок вот, да, вот он истерит. И что значит контейнировать эффект? Быть рядом с ребенком, выдерживать эту его истерику, mm -hmm. не начинать его лупить, не начинать на него орать, а просто вот он упал там, допустим, в супермаркете на спину. Дрыгает ногами. Сесть рядом с ним на пол или даже лечь. И просто быть рядом с ним. Mm -hmm. Вот. Ну и когда ребенок плачет очень помогает волшебная техника Не надо ему говорить не плачь. Ды -ды -ды -ды. Это будет очень обесценивающий текст. Как будто не плачь это значит то, что ты чувствуешь, вот не чувствуй это, это все-все говно. Нет. Ни в коем случае. Вот. И вот вторая наша задача родительская это контейнировать эффект. Собственно, мы можем это делать и для нашего партнера. Можем, но не обязаны. Можем время от времени. Когда мы постоянно начинаем контейнировать эффект нашего партнера, то тогда мы становимся для нашего партнера таким мамкой или папкой. И тогда появляется в наших отношениях некая инцестузность. И если мы нормальные люди в условиях в рамках условной психической нормы, то инцестузность, она быстро приедается. В ней есть какой-то драйв в определенном моменте, но потом это надоедает. И пропадает либидо к нашему партнеру. Ну, никогда нет отношения, дорога в никуда.
1: Мне кажется, мы уже готовы второй подкаст сразу же записать на следующую тему. Но давайте пока что остановимся. Давайте. Было очень интересно. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня был Игорь Лосев, магистр психологии, практикующий психолог, ведущий обучающих и терапевтических групп. Мы сегодня говорили о кризисах выбора, сепарации и сложных чувствах, с которыми мы сталкиваемся. Под этим подкастом мы оставим соцсети Игоря, и ему можно будет написать, чтобы записаться на консультации или задать.
0: С уточняющими вопросами.
1: <с Rocky> Все верно. С вами был подкаст Хуже не будет от студии подкастов два слога.